0: Euch nicht. Euch nicht. Ne craignez pas. Il nous délivrera de toutes nos prisons. Il nous délivrera de toutes nos prisons. Furtet euch nicht. Ils étaient en prison. Ils ont été en prison. Pierre a été en prison. Et nous avons entendu, dans ce temps de l'Avent, ce texte de Acte 12 qui nous raconte le deuxième emprisonnement de Pierre. Il a déjà été libéré une fois, miraculeusement, avec euh, les apôtres, Pierre et et Jean, Jacques et Jean. J'aimerais retenir ce matin cette phrase dans ce texte que nous avons entendu, mais l'Église pour Pierre priait avec ferveur, mais l'Église pour Pierre priait avec ferveur ». J'ai relu d'abord ma version. Puis vous savez, sur Internet, on a, c'est magnifique, hein, on a des sites qui nous permettent d'avoir toutes les versions, enfin beaucoup, hein, euh, comme ça, en parallèle, on a tous les textes. Et j'ai lu ce texte dans plusieurs, d'abord dans ma version. Vous savez, j'ai une Bible à à grosses lettres, la version second 21, elle est bien traduite, bien. Mais je lisais le texte, là, dans la seconde 21, et puis je lisais, Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Puis je lisais les autres versions, et dans toutes les autres versions, il y avait, mais l'église pour lui priait avec ferveur alors je ne sais pas que je sais parler en grec je vais essayer pierre a entendu ça c'était pas magnifique quand on était en grèce j'ai essayé le grec mais bon, le grec moderne mais je me suis dit je vais regarder la version grecque et dans la version grecque, j'ai vu qu'il y avait un tout petit mot en grec, le mot dé. C'est le mot mais. Et je me suis dit, Luc n'a pas mis ce mot pour rien. Mais l'Église priait, la prière fait la différence. J'aimerais aborder... Un premier temps, ce, la prière fait la différence. Puis, j'ai regardé le mot avec ferveur. Et je me suis dit, je vais aller regarder le grec, puisqu'on y est, hein, on regarde. Hein. Alors, le mot ferveur, en grec, c'est ektenos. Ektenos. Et je creusais un tout petit peu et j'ai vu que le mot « tenos signifie, c'est un des sens, « tendon ». Un tendon. Un tendon. Waouh Si j'ai plus de tendon, je ne peux plus faire ça. Hein? Ça exprime la tension. Et « ex », c'est ce qu'on trouve dans ex", « ex », c'est la distance, la tension. Vous voyez Ectenos, avec ferveur, s'exprime la tension. Alors, j'aimerais dans un deuxième temps parler de la prière avec tension. Alors, parlons d'abord de la prière qui fait la différence. Quand on lit le texte, on découvre que l'église qui est rassemblée dans la maison de Marie, la mère de Marc. Si on lit bien les textes, c'est un petit groupe. Là, on est beaucoup trop nombreux. C'est un tout petit groupe. Tenez, c'est le petit groupe de personnes que j'ai vu. Je n'ai pas pu aller mettre ma robe tout de suite parce qu'à la sacristie, il y avait quelques personnes qui priaient pour le culte. Ah, mais j'étais content. Heureusement, je n'ai pas mis la robe tout de suite. C'est un petit groupe. Pourquoi c'est un petit groupe Parce que, si vous lisez le livre des Actes, vous verrez qu'il est noté, quelques chapitres avant, qu'il y a une grande persécution et qu'au moment de la persécution, tous ont, sont partis, toute l'Église est partie dans les contrées environnantes, sauf les apôtres. Alors, si je compte bien, les apôtres, bon, on a remplacé Judas, ils sont douze. Alors ils ont peut-être quelques femmes avec eux, bien sûr, puisqu'il y Rhodes, il y a une ou deux personnes. Et puis, quand Pierre vient frapper à la porte, vous avez entendu le récit, il est dit encore que Pierre dit, eh bien, écoutez les frères, je ne m'avais pas resté parmi vous parce qu'on est persécutés, je vais aller me cacher, mais. « Vous irez annoncer la bonne nouvelle aux autres apôtres et à Jacques. » Alors, vous imaginez, ils sont douze, quelques femmes, et on va annoncer la bonne nouvelle aux autres apôtres. Alors, je fais une division, douze divisé par deux, ça fait six. Un petit groupe, rien du tout, mais, dit Luc, ce petit groupe pour Pierre priait avec ferveur. La prière fait la différence. Et vous vous imaginez la grande machine la grande machine politico-religieuse. Hérode avec son armée, avec ses soldats le pouvoir du Sanhédrin avec euh, ces gardes, parce qu'ils avaient aussi des gardes. Vous voyez la grande machine, là Alors, il y a la grande machine, et puis il y a la toute petite église. Mais, dit Luc, la prière fait la différence. Alors, on peut encore parler d'Hérode, hein? c'est vraiment euh, un grand méchant. Euh, juste pour le situer, c'est Hérode Agrippa, premier. Il a été élevé à Rome, donc il a eu une très bonne éducation, mais il aimait l'argent. Alors, il a fait des dettes et ses créanciers furieux l'ont fait jeter en prison. Alors, comme il était, je pense, de, quand même de condition royale, on lui a donné une prison dorée, vous voyez. Et puis, quand Tibère est mort, alors, Hérode est sorti de prison, il était libéré, il a magouillé avec euh, toutes les relations qu'il avait et il a pu obtenir la royauté de la Syrie, partie de la Syrie, de la Samarie et de la Judée. Il est roi. Il est roi. Il a le pouvoir. Mais comme Rome l'a un peu lâché, il se dit « je m'en vais magouiller un tout petit peu pour gagner des points auprès des autorités du Sanhédrin » auprès du pouvoir religieux. Alors il fait arrêter Pierre, et puis, ah, alors il médite un grand coup. Après la Pâque, parce que pendant la Pâque, on ne peut rien faire de spécial, pas un procès, mais après la Pâque, je m'avais fait un procès très médiatisé. Je ferai venir les, les grands journalistes de l'époque, vous voyez, et je ferai venir la télé. Et j'aurai mon site sur Internet, je serai sur Facebook et sur Tutti Quanti. Et je m'en vais gagner des points auprès de tous ceux qui sont contre les chrétiens. Donc, vous voyez, Hérode, il a fait un grand coup. Mais il s'est dit, comme Pierre est quand même, il a réchappé une première fois... Il est quand même un peu spécial, ce pierre. Alors, euh, je me vais le faire garder. Alors, il attache les mains, vous avez entendu dans le récit. Il a, il a des chaînes aux mains. Et puis, il a un soldat à droite et un soldat à gauche. C'est pas mal, hein, quand même, comme garde. Et puis, devant la porte, il y a encore des, des, des soldats. Il y a quatre escouades, vous voyez. Comme ça, les tours de garde, ça va. On va pouvoir le garder sérieusement, ce pierre. Vous voyez la machine Vous voyez le truc mais l'Église priait avec ferveur. Alors, je me suis dit, je vais faire une petite enquête, comme ça, de mémoire. Je n'ai pas eu besoin de lire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais je me suis dit, interrogeons-nous. Réfléchissons. Abraham, était est tout seul, avec sa femme, Sarah, puis quelques serviteurs, quand même. Abraham était un homme de prière et sa prière a fait la différence. Il était à l'origine de tout le peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Vous imaginez Vous êtes le résultat de la prière d'Abraham. Non, mais il faut se réjouir, non On apporte des témoignages, mais aujourd'hui je rends témoignage à la prière d'Abraham. Josué, c'est un homme de prière, c'est un général, il avait des grandes responsabilités. On peut se demander d'ailleurs comment des gens à grande responsabilité peuvent prendre le temps pour prier. Bien, Josué, un homme à grande responsabilité, c'était un homme de prière. Et il nous est dit tout au début, avant d'entrer dans la terre promise, Josué, général, a prié. Où sont ici les grands de ce monde qui... enfin non, pardon. Allez, je ne veux pas vous... vous en... Un homme de prière. Et Josué a conquis la terre promise. David. Si vous lisez l'histoire de David, combien de fois est-ce qu'il a dû fuir Les grottes, les cavernes, David connaissait tout ça. Marpella, Engedi, combien de fois est-ce qu'il a été dans des grottes, cachées dans la montagne mais David était un homme de prière et nous a donné les psaumes et la prière de David fait la différence. Il était à l'origine, il était la racine de laquelle est né le Messie que vous avez chanté avec tellement d'ardeur et de joie. Merci beaucoup. C'était beau. Mais... La sève de la prière, la sève qui alimente toute la Bible, David, est un des principaux artisans, sa prière a fait la différence. Alors prenez Gédéon, il disait « moi je suis le plus petit parmi d'Israël, parmi Israël », mais sa prière a fait la différence. Prenez les prophètes, Esaïe, Jérémie, Jérémie qui était persécuté, jeté dans une citerne. Mais quand même, sa prière a fait la différence. Il a préparé la venue du Messie, la prière des prophètes. Seul parfois, tout seul, la prière a fait la différence. Et les apôtres, et la petite église, la prière, frères et sœurs, a fait la différence. Et on prie si peu. Pourquoi pourquoi on travaille tellement et on prie si peu, alors que la prière fait la différence On est bête, on est stupide, mais c'est vrai. Souvent dans la Bible, il est dit, « Tu n'es rien, mais Dieu est tout, et quand tu pries, « Toi qui es rien, Dieu peut tout wow. !» Waouh Et on prie si peu. Alors maintenant, j'aimerais vous parler avec ferveur. Parce qu'il y a des prières. <rire> avec ferveur. Vous voyez, l'autre jour, on était en train de fêter... La maman de Pierre est là un petit peu avant moi, à 8 ans. Et je préparais la prédication pour la paroisse du Mont, parce que j'ai déjà prêché ici au Mont, mais là je prêche avec encore plus de liberté qu'au Mont, parce que Michel a prié. Elle a dit libère-le Alors méfiez-vous, hein alors, on était là, puis je, je me disais, ah, ça serait bien pour expliquer la tension, vous voyez, d'avoir euh, une sorte de, de ces élastiques, de, vous savez, de ces élastiques avec deux crochets. Vous avez ça chez vous en tendeur, hein? Moi, j'en avais un tas, mais on a déménagé, et je ne les trouvais plus, j'ai cherché partout. J'étais chez le garagiste qui habite la maison. J'ai dit, Claude Alain, tu n'aurais pas une élastique avec un crochet? Pas ici, au garage. Mais c'était trop tard pour aller chercher l'élastique avec les crochets. Alors, je me suis dit, Pierre, il doit avoir une élastique avec des crochets dans sa voiture. Et, Pierre m'a dit, tu peux venir à la maison, mais on a fini tard, je n'ai pas été. Donc, le lendemain, je me suis trouvé sans crochet. Alors, je me suis dit, bon, ben je vais prendre une cravate. Alors, voyez, la prière sans ferveur je vous expliquer. C'est une prière, elle n'a pas de tension, vous voyez. C'est une prière avec la liste de commission, elle va comme ça, on prie pour, vous euh, voyez, on prie pour, euh, pour Monsieur X, pour Mme Y, pour euh, le syndic, pour, euh, voilà. On prie un peu comme ça, on dit, on, on fait nos petites prières à nous, vous voyez. C'est sans ferveur, vous voyez, comme ça, ça va un peu à gauche et à droite. Mais avec ferveur. Il n'y en a qu'un seul que je peux prendre comme ça. Avec ferveur. Avec ferveur. Vous voyez ça? J'accroche ma prière à quelqu'un. Je l'accroche, bien sûr, à Dieu. Waouh! Et je tire. Vous voyez? C'est terrible. Il faut que je fasse très attention parce qu'il faut qu'il garde ses vertèbres. Mais avec ferveur. Là, on tire. J'arrête, Pierre, parce que je dois te ménager. <rires> Vous voyez ça Avec ferveur, c'est... Avec tension. Notre traduction, c'est avec intensité. Alors, à quoi est-ce qu'on va l'accrocher ben, Bien sûr, on va l'accrocher à la parole de Dieu. Alors, j'imagine la petite église qui est là, réunie dans la chambre de Marie, la mère de Marc. J'imagine cette église. Alors, bien sûr... Euh, de même, c'est des, des hommes et des femmes comme nous, n'est-ce pas Vous êtes d'accord Les apôtres, c'est des hommes et des femmes comme nous. Il ne faut pas en faire des surhommes. Moi, j'imagine qu'après tout ce qui est arrivé, je ne sais pas si vous aviez vécu tout ça, Étienne hein? assassiné, Jacques euh, tué, euh, les chrétiens maltraités, euh, Pierre, le chef de l'Église emprisonné, euh, Rod, euh, Hérode qui est en train de préparer un procès, je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais... Moi, je, je sais. Moi, j'aurais commencé dans la prière par dire à Dieu mes, mes inquiétudes, quoi. Hein? Enfin, ça aurait transparu dans ma prière, en tout cas. Mais j'ai relu le livre des actes. La première fois où ils se sont retrouvés, après qu'on les ait menacés, on a menacé les apôtres, on leur a dit, on vous interdit de parler de ce Jésus. Les apôtres sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont prié le psaume 2. Pourquoi ce chahut parmi les nations Pourquoi les grands de ce monde s'agitent-ils Pourquoi ces troubles en Amérique Pourquoi ces troubles en France Parce que ça s'agite les nations quand on doit élire un président, non Pourquoi ces troubles parmi les nations pourquoi ces troubles à Jérusalem Hérode et Pilate se sont unis contre le Seigneur, contre son noin. Ça, c'est le psaume 2. Et dans ce psaume 2, il y a cette magnifique parole. Et le Seigneur, là-haut, se rit. Il se rit de ses adversaires. Le Seigneur a un plan. Et il va l'accomplir. Et les apôtres ont prié le psaume 2. Ils ont dit Seigneur, tu as un plan, tu vas l'accomplir. Alors fais-le, Seigneur, fais-le. Et annonce, on ne va pas lâcher, hein? On va annoncer la parole de Dieu. Alors fais-le, Seigneur. Et alors il est dit que, ils ont dit qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des signes, que la parole de Dieu soit annoncée vraiment avec ferveur. Et au moment où ils ont prié comme ça, il est dit que la maison s'était brûlée, boum. Peut-être ça arrivera une fois à l'église de Corse. Et il y a eu vraiment une prédication de l'Évangile faite avec force. C'est pour ça qu'on les a encore persécutés, encore plus. Donc ils sont accrochés à une parole de Dieu. Vous voyez, ils sont accrochés à une parole de Dieu. Voilà, vous voyez. Enfin, attention à ma cravate, hein. je pourrais tirer la, la chair, hein, vous voyez. Euh. Ils se sont accrochés au psaume 2. Alors cette église, réunie dans la maison de Marie, ils se sont accrochés à quoi? Ben, premièrement, écoutez, Pierre est en prison et quand même, ils sont sensibles, ces apôtres, ils ont entendu leur Seigneur, ils ont entendu Jésus dire avant de monter au ciel, à Pierre, tu ne vas pas venir, tu vas mourir vieux, tu vas mourir vieux. Vous vous rappelez la parole qu'il lui a dite Pierre euh, voulait savoir ce qui allait advenir de son avenir. Il a dit Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. Moi, je suis prêt à mourir comme toi. Enfin, vous voyez, Pierre, toujours fougueux, comme, plein de flammes comme ça. Hein? Envoie-moi en prison tout de suite, quoi. Et Jésus lui a dit Maintenant, tu te mets ta ceinture toi-même. Tu t'habilles toi-même. Euh, maintenant, tu vas marcher, Pierre. Tu vas fonder l'église. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras vieux, un autre t'attachera ta ceinture, un autre t'habillera. Alors vous voyez en prison, Pierre il dort. Sur moi qu'il a prié, il dort parce qu'il sait qu'il va devenir vieux. Il a confiance au Seigneur. Il dort tellement que l'unge est obligé de le réveiller. Je ne sais pas si vous euh, attaché avec deux soldats, un qui ronfle à droite et un qui ronfle à gauche. Euh, je ne sais pas si vous, vous auriez dormi. Moi, je me suis interrogé, en tout cas. Et il dort. Et l'ange lui dit, « Allez, Pierre, lève-toi, habille-toi, mets ta ceinture, tu es encore jeune, Jésus lui a dit, quand tu seras vieux. Tu ne pourras plus t'habiller toi, mais en fait, tu ne pourras plus mettre ta ceinture. Un autre te conduira, vous voyez il s'est accroché à la parole de Dieu. Et nous, quand on prie, à culte je me suis dit, tiens, je regarde un tout petit peu les versets qui sont là. Waouh Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Un jour, on a prié comme ça, avec Michel, avec euh, Denise, avec euh, nos deux, deux autres enfants, et on a dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Seigneur, on veut ça. Ce que tu veux, Seigneur, nous le voulons. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Tu veux t'accrocher à ça Accroche-toi. C'est ça la ferveur. Une prière avec ferveur. Vous savez ce que ce mot « ectenos » Je ne sais pas comment... Quand vous, vous dites la ferveur, la ferveur, la ferveur, c'est quoi la ferveur Ah, mes enfants même avec ferveur. Oui, enfin, le mot ferveur, on l'utilise pas trop quand même. Mais je ne sais pas, moi, quand je lisais ce mot, je me disais, ah, mais ben, la ferveur, c'est quelque chose d'assez chaleureux, c'est assez affectueux, c'est... Vous voyez Jésus, quand il priait à Gethsemane et Luc... Il n'a pas employé les mots pour rien. Il a dit, Jésus priait à Gethsemane, il était tout seul, les disciples dormaient. Et il a dit, il priait avec une telle ferveur, il emploie le même mot, « ectenos », et il l'emploie encore au superlatif, avec encore plus de ferveur. Et puis il avançait dans sa prière, Puis il disait « Père », si, si tu le veux, mais cette coupe, tu peux l'éloigner de moi. Mais que ta volonté soit faite. Ce que tu veux, Père, je le veux. Et ce que tu veux, c'est le salut du monde. Ce que tu veux, je le veux. Et Père, ce que tu veux, c'est que les membres de ma famille soient sauvés. Ce que tu veux, c'est que mon village soit sauvé. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Il y aura des crises un jour, parce qu'on n'a pas voulu ce que Dieu voulait. Alors, Père, que ta volonté soit faite. Alors, la dernière parole de Jésus adressé à son Église. Le testament de Jésus. Vous savez, quand on fait un testament, les dernières paroles sont importantes. La dernière parole de Jésus, c'est « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations mes disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Allez, Faites de toutes les nations médicines. Est-ce qu'on veut ce que Dieu veut? Est-ce qu'on veut ce que Dieu veut? Frères et sœurs, la faiblesse de l'Église, c'est d'être comme ça. Avec une prière comme ça. La force de l'Église, c'est d'avoir une prière qui s'accroche à une parole et qui descend la chair. Au sens propre notre chair. Frères et sœurs, mais l'Église priait avec ferveur. La prière fait la différence et la ferveur remporte les batailles. Amen.